0: Mes amis, on, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu Virginie sur le courrier ou que je ne m'étais pas déplacé à Bruxelles pour aller voir Virginie Joron. Mais euh, il y a euh, une, une actualité qui met un petit rappel, je dirais, relais. Oui. qui est intéressant, il y a une réponse de la commissaire chypriote à la santé, Madame Kyriakides, sur les questions de signalement euh, d'effets de, de, secondaires graves euh, sur la base... Eudra Vigilance, et je voulais que Virginie nous en parle. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça
1: ben Bonjour, et oui, c'est un sujet finalement qu'on n'oublie pas, hein. même si euh, la commission Covid est terminée. Nous, entre nous, on continue toujours à, à échanger sur le sujet, notamment à Kivan Sinsic, qui avait posé une question à la Commission euh, européenne, notamment euh, sur... Euh, de, de l'évolution des effets secondaires euh, qui sont répertoriés par l'agence du médicament. Moi aussi, hein, j'ai déjà posé ce type de questions, tous ont fait de la même chose, mais là, euh, cette question récente euh, abonde à nos interrogations et surtout bah, nos, nos inquiétudes. Euh, donc, elle est très intéressante. Alors, déjà, c'est une réponse de Mme Kyriakides, comme vous l'avez dit, euh, commissaire de la santé, et pour rappel, c'est elle qui a signé les fameux contrats avec tous les laboratoires. Enfin, c'est important de le rappeler. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous répond dans cette, euh, dans cette question qui était toute simple, hein, une question que vous pouvez vérifier euh, sur le site du Parlement euh, sous le, le député Ivan Sinčić. Il euh, y, y a plusieurs informations qui sont vraiment très intéressantes et je les soulève. Pourquoi Parce qu'après je me dis, j'espère que des juristes vont reprendre la main sur les dossiers qui voient eux, en réel et aussi l'Agence euh, du médicament qui, j'espère aussi, va ben, enfin enquêter sur ces problèmes alors, c'est vrai que la réponse est assez alambiquée, ça tourne autour du pot, mais non, tout va, tout va bien dans ce monde, en fait, finalement, c'est ce qu'ils essayent de dire. Mais quand même, ils nous lâchent quelques informations importantes. La première, c'est qu'en fait, ils disent qu'il bah, y a à peu près 12 000 de cas répertoriés d'issue fatale, mais que bon, ils n'ont pas encore euh, fait le lien de cause à effet avec le vaccin. Mais ça, ça soulève quand même une question 12 000, euh, 12 000 euh, euh, décès reportés. L'autre question qui est importante, et là, du coup, je ne l'ai pas encore diffusée et c'est pour ça que je suis contente de vous avoir, parce qu'on connaît bien ce sujet, c'est tout ce qui est autour des, des, des thromboses. Euh, et là, il y a un paragraphe qui est très important parce qu'ils disent que, euh, finalement, il y a des cas très exceptionnels liés à cette maladie qui, euh, qui ont un effet de, de mort fatale, donc de décès. Euh, donc quand même, là, il faut bien le lien. Et euh, l'autre information qui est aussi euh, importante, c'est qu'au final, bon, donc, qui répertorie, hein, ils dit qu'il y a 12, 12 000, euh, problèmes de, de 12 000 euh, morts, euh, qu'il y a des problèmes d'issue de, fatale avec euh, les thromboses, des problèmes de thrombose et à la fin, euh, pour finir le, la, la question, elle dit que de toute façon, ce, des études prouvent que ça a sauvé des millions de vies. Et puis, il n'y a pas la source. Donc ça, moi, ça me pose problème. Et surtout, et là, je vais remonter au créneau, c'est qu'on voit bien que euh, les chiffres, ils sont importants parce qu'on euh, nous a vendu euh, 4,6 milliards de doses d'achat euh, par Mme Kyriakides, hein, je, je rappelle que c'est ce qui est inscrit dans le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, où euh, c'est les plus gros contrats d'achat de l'histoire de la Commission européenne pour 71 milliards d'euros, 4,6 milliards de doses, on est 448 millions de citoyens européens, et là elles nous disent dans cette réponse qu'il y a 768 millions de vaccins qui ont été injectés. Donc j'ai envie de dire, où sont passés les 3,8 milliards de doses Ils sont où Alors c'est vrai on a eu quelques réponses lors de ces auditions, mais pas précises, et, euh, et on aimerait bien des écrits, puisque c'est quand même important euh, qu'une administration euh, aussi importante puisse, euh, en toute transparence, nous donner toutes ces informations. Donc C'est une réponse intéressante que je recoupe avec un autre dossier et qui est tout aussi important, parce qu'on en a parlé aussi euh, très récemment, fin août, vous, avez, vous savez que la Commission a demandé par l'EMA, par à ce que Pfizer euh, rectifie sa notice d'information concernant son produit, puisqu'ils ont considéré que les myocardites et les péricardites étaient problématiques et qu'il fallait donc l'indiquer dans leur notice euh, d'information de, des produits. Donc ça, c'était fin août. Et puis là, euh, 19 octobre 2023, il y a de nouveau une nouvelle version. Donc j'ai regardé, alors attendez, je, je suis désolée, mais je voulais, je voulais lire ça avant de venir, mais quand j'ai vu qu'il y avait… Ça à lire.
0: <rire> Pour les trois jours qui nous restent, vous pouvez voilà. commencer.
1: Voilà. Donc, euh, donc, les médecins sont censés lire tout ça hein, avant d'injecter. Hein, hein. Et donc, vous avez toute, toute la liste des effets secondaires possibles. Mais ce qui est intéressant dans cette notice, les, quatre, les trois premières pages, finalement, euh, c'est la décision de la commission, je vous la montre, décision d'exécution, de qui donne autorisation de la mise sur le marché par l'EMA, qui a donc, donc demandé à Pfizer de se mettre en conformité. Il y a des choses très importantes. Donc déjà, effectivement, ils disent qu'il faut mettre à l'intérieur de ces notices les, les problèmes de myocardite et péricardite, parce qu'ils disent qu'il y a vraiment un risque accru. Sur les thrombopénies, c'est ce qui nous intéresse, puisque dans, de l'autre côté de la réponse, elle nous dit effectivement, il y a des, ri il y a des risques d'issue fatale suite à cette maladie.
0: Non, on là, dit, disent... je vous coupe, Valérie. Virginie, pardon, je vous coupe. La thrombopénie, c'est donc une maladie qui supprime maladie. les plaquettes dans le sang ouais. et qui produit une espèce d'hémophilie. Alors...
1: Voilà, c'est thrombopénie et troubles de la coagulation, et puis vous avez tout un, toute une liste de, de problèmes liés à ce problème de thrombose. D'ailleurs, on le voit sur le site de l'Eudra Vigilance, vous n'avez pas que les thrombopénies. en fait, vous avez toute la liste, là je l'ai sortie, euh, et, et, et pour, par exemple, les thrombocytopénie, il y a 110 issues fatales, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Eudra Vigilance. Euh, vous avez après les thrombocytopénies purpura, etc., etc. Et vous avez des issues fatales. Donc, par exemple, c'est répertorié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en majorité, là, c'est des professionnels de la santé qui ont. Vous savez, c'est difficile et il faut les pousser hein, pour qu'ils fassent euh, ouais. le job. Et là, on voit bien que, quand même, il y a eu à peu 1400 euh, professionnels de la santé qui ont fait juste pour ce problème de throm thrombocytopénie. Ils ont fait euh, le dossier et on voit qu'il y a 110 morts. Ce n'est pas rien. Euh, donc, on voit que euh, l'EMA a demandé à ce que Pfizer euh, mette dans leur notice cette, euh, ces effets secondaires possibles. Et on voit bien, alors, on va dire, le médecin, il faut bien qu'il lise. Hein, parce qu'ils disent que le vaccin doit être administré avec prudence. Moi, envie, moi, je le lis, ça veut plutôt dire bonne chance. Prudence, bonne chance. Hein parce que ça veut dire quoi avec prudence euh, les personnes recevant un traitement anticoagulant donc les autres ceux qui ne savent pas parce que souvent on a ce type de maladie auto-immune sans le savoir et on peut le découvrir à l'issue d'une prise de sang qu'on a ces problèmes de thrombocytopénie donc on a cette décision qui est quand même assez hallucinante hein, parce que ça fait quand même trois ans hein, que ces, ces, médicaments, ces, ces, ces injections sont sur le marché Durée de protection, très important à souligner. La durée de protection conférée par le vaccin n'est pas établie et est toujours en cours d'évaluation dans les essais cliniques. Ça fait trois ans que c'est sur le marché. Autre, autre souci, limite de l'efficacité du vaccin. Comme avec tout vaccin, il est, possible, hein, il est possible que les personnes vaccinées par Cominarti ne soient pas tous protégées. C'est super. Ah non, mais franchement, je, je vous l'enverrai parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Autre problème, interaction avec d'autres médicaments et d'autres formes d'interaction. Aucune étude d'interaction n'a été réalisée. Bravo. Euh, L'administration concomitante de Cominarty avec d'autres vaccins. Donc Vous savez, en ce moment, c'est la, la stratégie… Euh, la grippe, grippe plus. En COVID, grippe, voilà. Donc là, aucune, aucune étude d'interaction n'a été réalisée. Donc en fait, là aussi, hein, prudence, bonne chance. Euh, moi, je trouve que quand même, après trois ans de la mise sur le marché de ces, de ces vaccins, c'est un peu léger hein, comme, comme type de décision. Donc, on a regardé un petit peu l'EMA, je vous rappelle, c'est l'Agence des médicaments euh, de, de européens. Il euh, faut savoir que ce sont des fonctionnaires européens qui ont l'immunité. Il faut savoir aussi que le budget de cette agence, à 87%, c'est de l'argent euh, privé, pardonnez-moi, des laboratoires souvent. Donc, on a dit ça, on l'a déjà, déjà mis en avant, on l'a déjà critiqué, et puis après, je suis allée plus loin pour, pour reprendre un peu le dossier. Pour attendre, mais ce n'est pas possible. Pourquoi euh, l'Agence européenne, il y a quand même 110, là on le voit dans le, les statistiques de droit à vigilance, 110 issues fatales, avec une majorité de personnel de la santé qui, quand même, ont fait le boulot pour aller monter le dossier jusqu'à jusqu la fin. Ils auraient quand même dû euh, poser des questions à, au laboratoire de, ou à une suspension, parce que c'est leur rôle. Hein. On le voit bien dans, dans ces décisions. Ils peuvent prendre plusieurs. plusieurs euh, Plusieurs actions différentes, hein. c'est soit euh, ils demandent la suspension, soit la modification euh, de la notice, ou ils demandent des études approfondies. Ils ouais. font rien, juste, juste sinon <coughs> de demander de modifier la notice. Donc ça, c'est problématique. Et puis, en regardant de plus près, euh, l'historique un peu, parce qu'on se dit, mais est-ce que ça, ça concerne que, les... est-ce qu'ils ont déjà fait euh, des suspensions de, de produits Et là, on découvre que quand ils veulent, ils peuvent. Hein, avec l'exemple euh, d'un euh, produit qui s'appelait le Fan Spirit. Donc on a regardé, c'était un document qui luttait contre euh, l'atout, donc euh, maladie bénigne, on a envie de dire. Et là, quand on regarde, là aussi, hein, c'est sourcé, c'est aussi l'agence de l'EMA qui a, qui, a, qui, a, qui a enlevé l'autorisation. C'était en 2019, et au bout de deux cas de décès en France, ils ont suspendu euh, ce, euh, ce produit. Donc, quand on veut, on peut. Donc, mmh. Deux cas en France, et ils ont suspendu, euh, ils ont enlevé l'autorisation de la mise sur marché. Donc, moi, je me pose la question, et c'est ce qu'on va faire ici au bureau, euh, on va remonter euh, différentes questions, comme l'a fait mon collègue Ivan Sinčić. On ne va pas les lâcher, parce que c'est anormal de voir qu'avec toutes maintenant ces statistiques qui sont recoupées, euh, qu'on euh, que, euh, qu n'est que, ju que juste... Des, modifi des, des modifications de décision de notice et que ça ne va pas plus loin dans des euh, enquêtes, des demandes de suspension euh, parce qu'il y a une réalité quand même euh, qui est encore là, c'est qu'il y a des stratégies vaccinales, notamment en France, comme, comme vous l'avez vu, euh, avec la double dose, hein, euh, la Covid, grippe, on sait qu'aujourd'hui il euh, y a d'obligations vaccinales euh, pour les jeunes euh, soldats qui vont en OPEX, et euh, donc euh, du coup, c'est encore cette réalité qui, qui est là, présente, et qui fait courir des risques à certaines populations. Donc d'où le fait qu'avec euh, avec, euh, avec mes collègues, euh, même si je vous l'ai dit, la commission de Covid ne continue pas, eh bien, on continue à suivre ce dossier.
0: Quel est l'espoir que vous avez de, de voir la commission bouger, puisqu'au fond, euh, Ursula von der Leyen, alors, elle accumule quand même l'impopularité au sein même de, des dirigeants, mais elle est toujours là. Qu Qu'est-ce qu que vous espérez obtenir dans, dans cette ténacité qui vous caractérise
1: en dehors de, 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 de cette question à la Commission, vous savez qu'il y a quand même plusieurs procès qui sont en cours. Mmh. Euh, il y a celui du Times, il y a celui de François, il y a celui de, 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 de M. Baldan qui est lobbyiste. Euh, il y a aussi, moi, j'ai fait un recours auprès du procureur européen qui a déjà normalement ouvert une enquête. C'est vrai qu'on ne sait pas où elle en est aujourd'hui. Il euh, y a différents recours hein, juridiques, donc on attend effectivement euh, l'issue euh, de ces différentes enquêtes. J'ai vu effectivement euh, que normalement, ça serait juste avant, euh, pour le Times en tout cas, qui aurait une issue euh, de, cette, euh, de ce procès juste avant les élections. Euh, ça, c'est au niveau de procédure judiciaire, au niveau politique. Donc le
0: Times, on le rappelle, a saisi le, le, la justice européenne pour obtenir ouais. copie des SMS cachés entre Ursula von der Leyen et... Euh, et Albert Bourla, de Pfizer. Ouais.
1: Même chose avec, je crois que lui, c'était M. Baldan, le lobbyiste bruxellois, lui, lui, qui a subi cette obligation vaccinale. Il, il, il s'est senti lésé, donc il a fait aussi un recours. Euh, des citoyens ont saisi aussi le procureur européen euh, pour ouvrir une enquête. Elle avait communiqué en disant qu'elle s'était saisie du dossier. Et moi, j'avais fait partie aussi de ces, de ces demandes. De ces que nous avions et, relayé à l'époque. Voilà, a... donc nous sommes toujours dans l'expectative de voir avancer le dossier. Ça, c'est au niveau judiciaire. Au niveau politique, elle est aussi en mauvaise posture. Euh, le CDU, PPE, même s'ils sont encore en haut du sondage, sont en difficulté puisque dans leur propre, leur propre groupe politique, le PPE, ils n'ont plus la majorité. Donc, il y a aussi l'Espagne euh, qui, euh, qui, 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 en ce moment, avec les sondages, est devant... En, en matière de, de, de résultats avec les sondages. Donc, ce qui veut dire que la, la présidence risque de lui passer sous le nez. Donc, effectivement, il y a, il y a ce, 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 comment dire, euh, madame Leyen n'est pas la plus aimée, euh, et vous le voyez par différents dossiers. Il y a celui de la crise euh, Covid, la mauvaise gestion par rapport à ses contrats. Euh, même euh, si on ne le voit pas directement, il y a aussi cette, plusieurs fois ces, ces, ces erreurs de diplomatie où elle s'est... Euh, elle est, elle est allée euh, toute seule sans avoir le mandat euh, de, de, des autres institutions, notamment du Conseil, pour aller en Israël. Euh, euh, pareil avec la crise en Ukraine. Donc, elle s'est arrogée des, des compétences et des droits qu'elle n'avait pas. Donc, c'est vrai que ça, ça grince euh, des dents ici, en, dans les couloirs. Mais, euh, mais, mais voilà, tout est possible avec, euh, vous savez, avec ce jeu des, 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 des chaises. Euh, euh, donc, du coup, euh, tout est possible. Mais bon voilà, il y a une réalité l'aspect judiciaire, l'aspect politique où euh, il y a le PPE, la, la CDU au sein du PPE est en mauvaise posture. Donc, euh, donc euh, voilà, Mme van der Leyen, aujourd'hui, euh, par son bilan et euh, par cette, euh, c est, c est, ce contexte politique, n'est plus, euh, plus, euh, fav, plus en, en posture de victoire.
0: Bon. Euh, Virginie, je vais passer à Bruxelles pour, euh, avant la fin de l'année. On fera un bilan de... De fin de l'année ou faire.
1: début de l'année <rire>
0: Ou peut-être début de l'année. Fin 2023 ou début 2024, je vais ouais, passer. Avec plaisir, parce qu'il y a non. encore
1: plein de dossiers. Euh, et puis, ça, va, ça, bouge, ça bouge beaucoup. Là en ce moment, on voit ce qui se passe en Espagne. C'est compliqué. Bon, puis le contexte aussi euh, géopolitique euh, n'arrange pas les choses. Mais bon, voilà, nous, euh, on maintient le cap. Et, euh, et puis surtout, hein, ce dossier qui reste quand même d'actualité, puisqu'il y a des mises à jour du produit, il y a des effets secondaires. Et, euh, et puis des réponses de la Commission qui ne nous satisfont pas.
0: Bon, eh bien écoutez, merci, à très bientôt. Merci
1: à vous, à bientôt.